0: On a tous une cause sur laquelle on ne transigera pas concernant le choix de nos produits alimentaires. Alors ça peut être le type d'agriculture, l'origine des matières premières, la présence d'additifs ou bien la qualité nutritionnelle des produits. Sébastien Loctin, fondateur de Biofutur et après une carrière de 25 ans en agroalimentaire, papa de deux enfants et citoyen engagé, oui rien que ça, a fait le choix lui de la transparence. Alors le constat finalement est sans équivoque, il faut être aujourd'hui un véritable détective privé pour décrypter nos étiquettes. Vous vous y retrouvez vous entre tous ces différents labels, ces différents termes, HVE, additif, sans conservateur, sans OGM, sans filtre ajouté, euh, non, sans sucre ajouté Sébastien a donc créé le collectif En Vérité accompagné de 12 marques pour réclamer la transparence absolue sur tous les produits alimentaires quels qu'ils soient. L'objectif c'est quoi Finalement c'est obtenir du législateur une loi qui obligerait les industriels à dire la vérité aux français de manière claire, compréhensible et harmonisée. Vous vous en doutez bien, à l'annonce du mouvement j'ai directement contacté Sébastien pour qu'il réponde à mes nombreuses questions parce que ce mouvement a éveillé ma curiosité. Comment les 12 marques ont été choisies Quel rôle pour Biofutur par rapport aux autres marques En vérité, concrètement, ça veut dire quoi Et comment ça va se traduire sur le terrain La mise en place d'un label La simplification des étiquettes Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de ce mouvement Et puis, depuis que le mouvement a été mis en lumière, est-ce que le mouvement a reçu des candidatures d'autres industriels qui souhaiteraient rejoindre le mouvement Si oui, lesquels et puis, quelles sont leurs motivations premières Et est-ce que le collectif va accepter tout type d'entreprise Toutes les réponses sont dans l'épisode qui va suivre. C'est une interview riche où Sébastien m'a accordé du temps, un samedi matin en plus, autour d'un café lyonnais. C'était un moment extrêmement agréable. Si vous souhaitez soutenir le podcast, c'est le moment promo. <rire> Et faire votre BA, en fait, pour, pour la fin d'année, il y a une chose, seulement une... Et pourtant, je ne demande jamais rien dans mes podcasts, mais une chose qui pourrait faire que le podcast gagne en visibilité, c'est de mettre une petite note sur Apple Podcasts ou Spotify ou un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de l'épisode ou bien tout simplement du podcast. Ou dites-moi, tiens, quel est votre épisode préféré Merci beaucoup en tout cas et je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Sébastien Loctin, Mouvement en Vérité Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu ce matin Ce samedi matin, faut le dire. Eh
1: ben écoute, euh, ça va très bien. Je suis très content d'être là.
0: Moi aussi. Et je suis très content d'être à Lyon. Eh oui, ville de cœur.
1: Ville de cœur. Donc ce matin, je suis venu à pied et ça m'a permis de redécouvrir la beauté de cette ville. Ça m'a fait super plaisir. Tu vois, c'était un très bon moment.
0: Très belle ville, en plus on est dans un super café Ouais
1: je connaissais pas tu vois comme quoi euh, ex euh, la ville bouge On redécouvre des endroits qu'on connaissait je leur pas fais,
0: Je leur fais de la pub mais j'ai pas <rire> Mais oui, euh, c'est le, le que... h 36 Et, euh, et j'aime beaucoup venir dans ce café Ils ont des produits euh, locaux euh, Très peu de, de produits à la carte Mais c'est toujours extrêmement bon
1: Ouais, il y a une bonne et, atmosphère euh,
0: Ouais j'aime beaucoup Alors aujourd'hui euh, Sébastien on va se parler euh, d'un sujet euh, d'actualité Qui doit t'animer et qui t'anime énormément je suppose en ce moment C'est le mouvement En Vérité Mais avant tout parce qu'on euh, veut savoir qui sont les personnes euh, qui prennent la parole sur le podcast Je veux savoir qui es-tu Sébastien Loctin finalement
1: Alors je vais essayer de te répondre sans filtre ajouté du coup Oui, c'est euh, ce qu'on veut d'ailleurs C'est compliqué de se définir parce que je vais essayer de, de me définir par l'être plutôt que par le faire Ah c'est bien euh, je suis un papa hyper gourmand, entrepreneur. Je dis, je dis ça parce que, euh, alors hyper gourmand parce que l'alimentation pour moi c'est une valeur un peu sacrée, sacrée parce que voilà, arrière grand parents agriculteur, euh, grand parents cuisinier, chef pâtissier du Pac-Bowl Normandie, euh, traiteur. J'ai grandi à Lyon, voilà, donc quand même on, on y mange pas mal, hein, Salomé. Euh, donc évidemment, j'ai je, je, nourri un rapport à l'alimentation qui est très euh, très convivial, très plaisir, très brut, très local. Très sain. Et euh, je suis papa, donc ça c'est le moteur un peu de ma vie. J'ai deux enfants, voilà, 14 et 17 ans, mais euh, qui tiennent une place fondamentale dans ma vie parce que j'ai appris que ce ne sont pas nous qui éduquons les enfants, ce sont les enfants souvent qui nous éduquent. Et donc effectivement, ils m'ont donné euh, l'opportunité d'avoir un regard différent sur le monde et sur, euh, sur notre assiette et le courage de bouger. Et puis enfin, bah, entrepreneur, euh, j'aime bien ce terme parce que d'entrepreneur, il y a entreprendre et entreprendre, c'est essayer. Et je pense qu'on est dans une société où on passe plus de temps à essayer de réussir que, plutôt que de réussir à essayer. Et on en parlait en préambule, je pense qu'il faut garder cette insouciance qui fait qu'on doit toujours essayer, essayer, essayer. Ça finit par marcher. Et, et quand on essaye de réussir, ben on n'y va pas parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de, du jugement. Donc trois euh, fois sur quatre, on n'y va pas.
0: C'était intéressant ce qu'on qu s'en parlait juste avant. Tu parlais justement de, de ces deux leviers de décision, le cœur. La peur, est-ce que tu peux nous en parler Oui,
1: alors en fait, j'ai c'est pas de moi, hein, j'ai découvert ça, mais je trouve ça très juste. Quand on est confronté à une situation, euh, on croit qu'on a euh, plein de critères de décision, alors qu'en fait, il y a deux leviers qui nous motivent. Euh, la peur, évidemment, la peur d'être jugé, la peur du de tout perdre, la peur de manquer, la peur euh, d'être ridicule, etc., etc. Et puis de l'autre côté, le cœur l'amour, euh, l'envie de faire plaisir, euh, d'avoir une conviction, de donner du sens, euh, voilà, d'être juste et, euh, et le cœur il faut y associer, ce qu'on disait, il faut y associer une autre vertu qui est la rage parce que la rage elle permet de mépriser le danger justement et donc ça fait le courage. Donc voilà, donc je crois que face aux décisions, il faut arriver à faire le tri et à se dire est-ce que là je n'y vais pas parce que j'ai peur de quelque chose, ou est-ce que je n'y vais, ou est-ce que, je, ou est-ce qu'au contraire je me donne l'opportunité d'y aller parce que j'y crois avec le cœur.
0: Et d'ailleurs, si on regarde ton parcours, donc euh, avant tu as eu un parcours dans l'agroalimentaire, si je me trompe pas, et tu nous en parleras. Mmh. Tu travaillais notamment dans un grand groupe. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à euh, bah, tout plaquer finalement J'imagine qu'il y a une forme de courage pour justement euh, créer Biofutur.
1: Euh, ouais, c'est un process, euh, c'est un process qui a, qui a été un peu long hein, puisque j'ai tout j'ai changé de vie à 30, euh, 38 ans. Euh, mais effectivement, c'est que j'ai comme je suis un passionné d'alimentation, j'ai commencé ma carrière dans l'agro-industrie, donc chez Le Sueur hein, pendant où je suis resté pendant 9 ans où j'ai beaucoup appris. Euh, où, euh, où je faisais aussi des compromis avec ma conscience, hein, puisque bah, j'étais dans un grand groupe, avec une très belle marque, très connue, dans les placards de tout le monde, avec un bon statut, un bon revenu, donc euh, bon, bah, on est jeune, on s'illusionne de tout ça, on s'en satisfait. Puis après, je suis parti chez Rémi Cointreau, Rémi Martin, donc plutôt dans la, dans la viticulture, et puis enfin, j'ai fait trois ans en négoce agroalimentaire. Donc ça m'a permis quand même de me rendre compte de, de ce qui était venu notre alimentation, de la, vraiment du champ à l'assiette et comment développer les produits et, et en étant papa en parallèle ben, être papa ça m'a reconnecté à ma vision initiale de l'alimentation donc euh, une alimentation brute sans chimie de synthèse etc et je me suis retrouvé confronté à une espèce de, de un peu de schizophrénie d'un côté je nourrissais mes enfants du mieux possible et ce qui était compliqué et de l'autre côté ben je nourrissais les gens d'une toute autre manière et, et c'était plus compatible donc, euh, donc pour ça que j'ai dit que mes enfants bon, à un moment je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie qu'ils gardent de moi quand je serai parti bah, c'est l'image voilà, de quelqu'un qui a essayé de faire bouger ses lignes d'être cohérent, d'être vrai et donc, j'ai tout plaqué pour, pour effectivement me lancer dans un autre modèle alimentaire.
0: Si, si je comprends bien, tes enfants qui ont déclenché ça, et j'ai l'impression, quand je regarde un peu autour de moi, que vraiment, à partir du moment où tu as des enfants, enfin, en tout cas, tu, tu démarres un tout autre processus et un, un autre rapport, je trouve, à l'alimentation, puisque tu as une, une certaine responsabilité finalement de nourrir, de, de nourrir tes enfants, en fait. Finalement.
1: On a une responsabilité de les nourrir, de les élever, de faire le mieux possible pour eux, hein, de transmettre. On a aussi la responsabilité de se nourrir soi. Hein.
0: Oui, oui bien, bien sûr. sûr
1: on doit respecter son corps il nous emmène c'est la seule maison qu'on a on a deux maisons c'est notre corps et la planète tout est lié donc si oui, on prend pas soin de notre corps euh, c'est que quelque part on n'a pas pris soin de la planète et on sacrifie nos deux maisons ouais. donc c'est dommage euh, mais effectivement les enfants ouais c'est c'est souvent un déclencheur d'ailleurs c'est classique chez les gens c'est souvent un déclencheur mais c'est le déclencheur de quelque chose qui est en nous donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au fond de nous, je pense que la nature humaine, elle a envie d'aider, elle a envie de faire des choses qui ont du sens. C'est juste que tout ça, c'est recouvert par des couches de peur, des couches de schémas, des couches de croyances euh, qui font qu'on n'y va pas. Et les enfants, ben, ils fissurent tout ça et, et à un moment, ben, ça jaillit.
0: Il y a un autre point aussi euh, sur lequel je voudrais revenir, c'est euh, ce qui nous a animés en fait, euh, ces dernières années, euh, c'est le Covid, malheureusement. Et je voulais avoir ton avis sur dans quelle mesure, justement, ce, ce Covid, cette épidémie, même cette crise, euh, a changé bah Déjà, est-ce que ça a changé, selon toi, euh, le, la manière de voir l'alimentation ou en tout cas le processus d'achat chez les Français Quel est ton avis, finalement, euh, sur cette question
1: Alors, c'est un sujet qui n'est <coughs> pas simple, hein, le, le, le Covid. Mais en tout cas, oui, évidemment, indéniablement, ça, ça a complètement changé le regard qu'on a, je pense, sur beaucoup de choses, sur l'alimentation, sur le monde aussi, sur ce qui est important aussi sur ce qui est essentiel <rire> on est dans une société du divertissement voilà. le divertissement comme disait Pascal c'est s'éloigner du réel se divertir c'est s'éloigner du réel et en fait tout est fait pour nous divertir euh, l'arrêt sur l'image qu'on a vécu il y a deux ans à peu près avec le Covid euh, curieusement il n'y avait plus de divertissement donc les gens se sont recentrés ponctuellement malheureusement sur le réel, sur l'essentiel avec plein de bonnes intentions et c'était assez formidable parce qu'on se rend compte que finalement on peut se contenter de beaucoup moins euh, malheureusement, je, trouve que, je, je pense qu'avec dans la durée, euh, les intentions n'ont pas nécessairement duré. Aujourd'hui, euh, ce Covid, ou en tout cas ce contexte, cette peur, euh, elle génère quelque chose qui n'est pas très sain, c'est-à-dire qu'elle génère une forme d'anticipation de quelque chose de terrible qui pourrait arriver et donc un repli. Et c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, on le voit, mais ce n'est pas le seul facteur. On, on voit que les gens, effectivement, anticipent une forme de prudence et donc, et donc ont une tendance à se replier sur des réflexes historiques qui sont rassurants, donc des premiers prix, de la marque distributeur, des produits pas chers, mais nécessairement des produits qui sont moins durables et moins vertueux. Donc on re-sacrifie à moyen terme notre, notre écosystème. Après, le Covid a montré un autre truc, un autre truc qui est formidable, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que qui eût cru qu'on serait capable d'arrêter le monde? Donc maintenant, quand j'entends les politiques dire « Ah non, mais ça c'est compliqué, mais ça c'est pas possible », franchement, arrêtons la rigolade, tout est possible, c'est une question de conviction.
0: Et je suis curieuse d'ailleurs de voir comment euh, comment ça va évoluer en fait euh, sur le terrain, dans les magasins, dans les prochains mois qui viennent, puisque là, on, on est encore dans, dans cette période de Covid, on vit aussi une, une période d'inflation qui est assez euh, importante, je ne sais pas, mais en tout cas où les matières premières augmentent. Donc euh, j'attends de voir comment ça va se passer euh, en magasin.
1: Il faut déjà que ça se passe dans les box de négociation.
0: Voilà, c'est ça. On va rentrer dans la période d'ailleurs.
1: On est en plein dedans. On est en plein dedans. Euh, ouais. On est en plein dedans et c'est une période qui est compliquée. On va pas se mentir. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je, je voyais un article de Street Food qui disait les Français sont en train de s'émouvoir de la hausse de la baguette. Bah, les distributeurs sont en train de s'émouvoir de la hausse des matières premières. Le seul problème, c'est que nous, les PME, on est au milieu. On subit les hausses de matières premières et elles sont terribles, hein. c'est pas pas un scoop, hein. je crois que tout le monde est au courant, il y a des datas publiques et curieusement les distributeurs parfois font euh, fin d'ignorer qu'il y a des hausses réelles et on se retrouve nous à devoir euh, neutraliser nos tarifs, ce qui est pas viable. Donc c'est vrai que je crois que le distributeur à un moment il a une responsabilité, comme le français on doit payer un peu plus cher la baguette parce qu'au bout de la ligne il y a un paysan qui cultive son blé, il y a un boulanger qui fait son pain et que lui bah, il a besoin aussi de vivre de son travail.
0: Bien sûr. Et en plus de, de l'inflation, il y a un sujet qui, est assez, euh, euh, qui revient un peu sur la table, c'est la loi EGalim, puisque aussi on vit EGalim 2. Alors je voulais savoir, est-ce que tu as un avis justement là-dessus
1: Alors j'ai un avis où ouais, l'intention de la loi, elle est, elle est louable, hein, elle est bonne. Moi, je suis tout à fait... Euh... Je suis premier à défendre la rémunération de nos producteurs. On le fait, euh, on, on essaie de soutenir une agriculture française, d'ailleurs, qui nous coûte plus cher, mais je trouve ça génial parce qu'au bout de la ligne, il y a des gens qui vivent de ce travail. Donc, euh, donc il faut le rémunérer, faut pas... enfin, les paysans ils nous nourrissent, c'est le plus beau des métiers. Euh, maintenant, il y a un moment, euh, cette loi EGalim elle a créé un biais qui est que on est tenu d'accepter les hausses, mais le distributeur, lui, n'est pas tenu de les répercuter au rayon. Donc au milieu, il y a le fusible qui est euh, la PME, mais, mais même en fait l'entreprise. Et, euh, et nous, on ne peut pas absorber la hausse. On n'a pas la rentabilité pour. Donc, euh, donc cette loi EGalim 2, elle nous met entre le marteau et l'enclume. Aucune négociation possible sur l'amont et quasiment pas de négociation possible sur l'aval. Donc qu'est-ce qu'on fait donc, Les négociations sont super compliquées. Moi, je suis très étonné de la posture de certains distributeurs qui n'entendent pas du tout la réalité de, 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 de ce qu'on subit. Euh, et je suis pour le coup assez inquiet. Ah, c'est Et Surtout qu'après, en termes de, de l'inflation, oui, on en a peur, mais il faut pas en faire des gorges chaudes non plus. Tout le monde, monde s'excite d'une inflation potentielle de 3% sur l'alimentation. Le budget des ménages, c'est 13 ou 14% le budget alimentaire. 3% de 13 ou 14%, on va inflater le budget global de 0,3-0,4%. Enfin, je crois que l'enjeu, il n'est pas là. Euh, les ménages payent beaucoup plus cher l'énergie. Surtout, beaucoup...
0: Surtout pour l'alimentation.
1: Surtout pour l'alimentation, qui est un sujet clé. Quand on voit la hausse des logements, la hausse de l'énergie, etc., je crois que la réelle inflation, elle est là en termes d'impact. Elle n'est pas sur les 0,3% globaux que vont générer l'alimentation. Euh,
0: la, et d'ailleurs, on, on se parle des négo et, de, et de cette période. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. Donc, Sébastien, tu es aussi euh, dirigeant de Biofutur. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, bah de, de ton entreprise, tout simplement
1: Oui, bien sûr. Tu vois, je, on ne s'est pas caractérisé à travers ce qu'on faisait, mais on va en parler quand même. Ouais, j'ai Biofuture, c'est une boîte que j'ai créée il y a une dizaine d'années euh, avec comme intention de... Voilà, Moi, j'ai des convictions qui sont propres. Hein. J'ai une vision de l'alimentation qui est la mienne. Elle doit être durable, un peu au sens de la FAO, c'est-à-dire bien nourrir les gens, sans compromettre euh, la durabilité du modèle. Et donc... Euh, je trouvais très compliqué il y a dix ans, mais je trouve encore très compliqué aujourd'hui, euh, de bien se nourrir. De bien se nourrir au sens de savoir ce qu'on mange. Et, euh, et les consommateurs, euh, quand ils sont devant un rayon, ben, savoir d'où ça vient, comment c'est fait, avec quoi c'est fait, euh, qu'est-ce qu'ils vont donner à leur enfant, c'est super compliqué. On se pose mille questions, je l'ai vécu en tant que papa. Donc à un moment je me suis dit tiens, et si je lançais une marque qui permet aux gens de ne plus avoir à se poser ces questions-là donc euh, voilà, avec des, une origine France, une production en France, des produits clinés, pas d'additifs, de l'optimisation nutritionnelle, du goût. Et donc j'ai créé Quintessence qui a démarré en magasin bio il y a 8 ans maintenant. Et, et donc on a euh, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est évidemment on cherche à avoir de l'impact quand on veut être utile. Et pour avoir de l'impact, ben, je, je me suis dit le meilleur moyen c'est d'aller euh, dans le placard des gens donc euh, ce qu'ils consomment au quotidien c'est là que j'aurai le plus d'impact et on a commencé par les huiles, les sauces, les vinaigrettes, les condiments donc on a d'autres projets évidemment mais voilà on, on s'est mis à revisiter ces produits avec notre cahier des charges qui est un petit peu exigeant et nos super sous-traitants et, euh, et depuis 7 ans magasin bio voilà, ça fonctionne très bien et plus récemment il y a 4 mois on a décidé d'aller en grande distribution toujours pour avoir un peu plus d'impact pour se dire voilà là, 90% de l'alimentation est quand même en grande distribution donc euh, il faut qu'on rende nos produits accessibles et on a été en grande distribution avec une marque qui s'appelle Node, à l'envers qu'il faut lire en effet miroir, ça fait bon en effet miroir, donc c'est un peu tricky, mais l'idée c'est de dire que parfois le bon sens c'est d'en changer, et qu'il faut se remettre dans le bon sens quand il s'agit d'alimentation. Est-ce
0: que tu peux me parler justement des produits en tant que tels, des exemples, ou alors même où est-ce qu'on peut retrouver vos produits, dans quel type d'enseigne
1: Vas-y, c'est la minute promo, c'est parti
0: Non, c'est pas la minute promo, c'est plus pour se dire, ok, concrètement, sur le terrain, comment ça se passe quoi.
1: Bien sûr, ouais. Non. Alors, on a... Euh, moi, parmi mes produits chouchous, alors on a une gamme, on a, on a des huiles qui sont des mélanges d'huiles sur mesure adaptés à l'âge des gens, parce qu'évidemment, nos besoins évoluent, donc c'est assez cohérent d'être sur une alimentation personnalisée. On a des vinaigrettes, on a des sauces, ketchup, mayonnaise, euh, barbecue, burger, donc des trucs qui sont logiquement euh, bien dégueulasses, donc qui nous font plaisir à revisiter. Et moi, j'ai deux chouchous. Euh, la première, c'est l'huile bébé, Voilà, qui a été mon premier produit que je faisais pour mes enfants. Euh, et qui est un super complexe d'huile qui est adapté aux besoins nutritionnels de l'enfant et, et ce, ce produit il est top parce qu'il permet de dire aux parents il faut donner du gras au bébé ce qu'on oublie c'est que 80% des parents ne donnent pas de gras à leur bébé ce qui est pas cohérent parce que le lait maternel est très gras et c'est l'aliment de référence donc du coup on a euh, on a fait un mélange qui, qui permet d'avoir les acides gras essentiels qu'on trouvait dans le lait maternel ou dans le lait adapté, et donc qui assure une continuité nutritionnelle à l'enfant. Donc c'est vraiment pour moi un produit d'impact génial.
0: Et ça en interne, comment vous avez travaillé justement pour le développement de, de ce produit avec des nutritionnistes, des nutritionnistes pardon Comment ça s'est passé
1: Exactement. On a en fait on a un cahier des charges. On travaille avec des experts. Donc sur ce produit-là, on a pris un cabinet de nutritionniste, un naturopathe. Si on aime bien aller plus loin que la science, et parfois il y y ajouté effectivement une réflexion un peu plus 360. Euh, et on a travaillé avec l'Institut des corps gras, l'ITERG à Bordeaux et on leur a demandé tout simplement, on leur a dit voilà, est-ce qu'un bébé a un besoin spécifique en apport en acide gras essentiel Si oui, qu'est-ce qu'on peut nous proposer en termes de formulation avec un sourcing français, etc. En bio, sans, ch sans chimie, sans, sans raffinage chimique et, euh, et donc c'est ce travail collaboratif entre nutritionnistes, naturopathes, Institut des corps gras et nous qui ont permis de, voilà, de, 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 de faire naître cette, cette petite huile qui... Voilà, qui, qui que j'aime beaucoup, qui est vraiment notre, notre tout premier produit, donc symbolique, ouais. et qui marche très bien, d'ailleurs, qui, qui est très chouette. Et ensuite, mon deuxième produit, c'est le ketchup. Là, l'objectif, c'était de permettre aux parents de passer d'un produit délétère euh, et sans traçabilité à un produit ultra-tracé, et je, je dis vraiment, j'assume de dire sain, parce que c'est une purée de fruits et légumes. En fait, on a remplacé le sucre par des légumes, donc betterave, carottes, euh, oignons, et on a toujours évidemment de la tomate. La tomate, aujourd'hui, vient de Provence, euh, tout est cultivé en France, euh, tout en bio, il n'y a pas d'additif, donc on est sur un produit qui est super gourmand, euh, où on retrouve le côté tomaté, épicé, vinaigré, du ketchup, qui est super gourmand, qui entretient l'emploi des paysans, qui fait travailler une PME française, qui nourrit bien les enfants. Donc ouais, c'est du kiff. Et moi, je me suis battu pendant des, euh, pendant des années avec ma fille, notamment euh, sur le ketchup à table. Bon, maintenant, je, je, je vais dire que je suis presque à l'inciter à manger du ketchup.
0: Tu es dirigeante BioFutur, mais... Euh, tu es aussi à l'initiative du mouvement En Vérité, donc euh, qui euh, en ce moment rythme beaucoup l'actualité euh, euh, et on a pu le voir euh, notamment sur, euh, sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous en parler de ce mouvement
1: Ouais, euh, volontiers. Ce, ce mouvement, c'est un... on est un peu dépassé là, par le, pour être honnête, hein, par le, le, la réaction très positive de, de l'ensemble des parties prenantes sur ce sujet. Il est né, euh, il est né d'une conversation que j'ai eue avec un, un ami il y a quelques mois, avec David Garbous. Euh, où je partageais une frustration la voilà, frustration de me dire qu'on euh, est, est face à une urgence climatique qu'on peut régler par l'alimentation en partie, parce que l'alimentation est un impact player incroyable. C'est-à-dire qu'à travers un coup de fourchette, on, va, on peut décider de créer de l'emploi, on peut décider de défendre les paysans dans nos campagnes, on peut décider d'avoir un impact réduit sur l'environnement et de mieux se nourrir, donc d'avoir un meilleur bilan santé. C'est un truc de fou. Il n'y a, a pas un truc qui permet d'avoir un tel impact. Se nourrir être, devrait être l'acte le plus simple. C'est devenu un acte hyper compliqué. Hyper compliqué. Et, euh, et donc à un moment, euh, on arrive à, à une conséquence qui est que c'est tellement compliqué que les gens ne savent plus ce qu'ils mangent. Et ça, est-ce que c'est normal C'est-à-dire, est-ce que c'est normal qu'un parent qui veut bien faire, on en parlait en préambule, un parent qui veut bien faire pour ses enfants, entre guillemets, les empoisonne en croyant bien faire je crois que c'est pas normal en fait, euh, se nourrir c'est un savoir ce qu'on mange, c'est un droit. Et sans le savoir forcément, et parfois même pire en pensant bien faire. J'ai cette anecdote sur des salades que ma fille m'a ramené, elle pensait bien faire et elle m'a ramené des trucs ultra intensifs. Donc, euh, donc je crois que ce, voilà, savoir ce qu'on mange est un droit et on, on a oublié que c'est un droit que, qui doit être respecté. Donc à un moment euh, la question qui s'est posée c'est de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à, à redonner du pouvoir au consommateur pour lui permettre d'arbitrer et d'être l'acteur du changement de demain.
0: Et le sortir de cette fameuse méconnaissance, parce que euh, on sait tous que le consommateur, euh, souvent est pressé, etc. passe une ou deux secondes dans les rayons, et en un coup d'œil, il devrait savoir ce qu'il va mettre dans son panier, et ce qu'il va mettre dans son assiette au final, et dans son corps en fait.
1: Exactement, je, en tout cas sur le sujet de l'alimentation, le, le consommateur ne devrait pas être un détective privé. Aujourd'hui c'est un détective privé, il faut regarder au dos de l'étiquette, il faut essayer de décoder ce qui est écrit, il faut utiliser les applications nutritionnelles, il faut demander aux amis, il faut regarder sur UFC que choisissent ce qui se passe. C'est à nous de faire le job. Les experts alimentaires c'est nous, donc c'est à nous de faire le job et d'informer le consommateur.
0: Et aujourd'hui du coup ce mouvement est composé de 12 marques. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces 12 marques qui ont rejoint le mouvement en vérité Alors
1: aujourd'hui il y a 12 marques. Enfin, aujourd'hui il y en a un peu plus parce qu'on a, on a une salle d'attente euh, d'adhésion mais aujourd'hui on a démarré à 12 ouais, on a démarré à 12 alors c'est pas les 12 salopards hein. en tout cas j'espère pas on les a pas choisis comme ça euh, le choix des marques initiales il, a, il est pas évident parce que euh, quand on arrive et qu'on dit euh, ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup 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 de marques euh, qui malheureusement n'ont pas le choix que de que de ne pas pouvoir tout dire je m'explique on est arrivé à un système, on a vécu tellement la pression des distributeurs et les orientations de certaines multinationales qu'on est arrivé dans un système qui est complètement délétère. Et pour survivre, il y a plein de PME qui ont été obligés de suivre ces injonctions de la grande distribution sur le prix et des orientations des multinationales pour être concurrentiels. Donc on a fait des choix qui n'étaient pas les bons. Mais c'est très compliqué de les dire aux consommateurs aujourd'hui parce que les règles du jeu, ne sont pas les mêmes pour tout le monde je prends un exemple si, si demain mon fils vient me voir en me disant papa j'aimerais ne plus utiliser mon téléphone portable j'en peux plus je dirais super mais si dans la cour de récréation tous les enfants ont leur téléphone portable c'est impossible pour mon fils de ne plus avoir le sien c'est impossible il va se retrouver complètement exclu du, du game donc c'est un peu pareil c'est à dire que Aujourd'hui, les marques qui veulent dire la vérité, les marques qui ont envie de dire la vérité, qui ont envie de faire bouger les lignes, elles ne peuvent pas le faire comme elles le souhaitent parce que les règles du jeu en cours de récréation ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc elles vont arriver avec un message sincère qui sera confronté à un message mensonger. Mais sauf que elles, le message sincère, il sera nécessairement accompagné d'un prix un peu plus élevé parce que faut payer la valeur. Et de l'autre côté, le message mensonger sera accompagné d'un prix pas cher. Et le consommateur arbitra par le prix. Donc c'est très injuste. Donc, donc cette opacité, cette confusion, elle empêche les initiatives de cyber. Donc, c'est pour ça que quand on a dû choisir les marques et qui on allait démarrer, euh, moi j'avais deux, deux idées en tête. Il fallait que ce soit des marques qui ont envie, en termes d'intention, d'aller vers le changement, même s'il n'y a pas de marque parfaite, ça n'existe pas, euh, nous non plus. Donc, il n'y a pas de marque parfaite, donc c'est plutôt des questions d'intention. Est-ce que j'ai envie demain, si les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde, est-ce que j'ai envie de changer le game Est-ce que j'ai envie de m'améliorer Est-ce que j'ai envie de dire aux gens ce qu'ils mangent Ça, c'est la première question en tant que marque. Est-ce qu'on a envie de dire la vérité aux Français et ensuite, bah le deuxième critère, c'est que j'ai essayé de trouver des marques qui sont représentatives de, de notre alimentation. Euh, L'alimentation, entre guillemets, plus vertueuse de demain, elle n'est pas réservée à une élite, elle n'est pas réservée à quelques marques vertueuses. Est, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, à la fois des grosses marques, de celles qui sont bio, de celles qui ne sont pas bio, des petites marques, des marques en magasin bio, des marques en grande distribution, des marques uniquement en e-commerce, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, j'ai essayé de trouver voilà, des marques qui soient... Euh, des, des ETI françaises comme Dossi par exemple, des marques euh, très engagées comme Jardin Bio, des marques pure player euh, comme Food for Good en, en magasin bio, euh, des DNVB comme Omi and Company, on a Baby Bio sur l'infantile, euh, Tribal and Royal avec Vrai et euh, Soja Sun. Et Soja. Donc on a été chercher des marques qui représentent un peu notre diversité. Et ce qui est juste génial, c'est que tout le monde a joué le jeu.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, le process entre le moment où tu as eu euh, justement cette discussion et comment finalement ça s'est concrétisé avec ces euh, 12 différentes marques Comment tu es allé les chercher Comment vous vous êtes réunis On veut savoir un peu euh, sans filtre <rire> ah ouais, les backstage en gros.
1: Le backstage a été euh... alors c'est vrai que ça a été un, un boulot quasi à mi-temps complet pour moi, mais je pense que c'est important à un moment de se mettre au service du bien commun. Enfin moi je le fais on le fait bénévolement, hein, ça a été euh, complètement financé par euh, par Biofutur. Euh... Mais je crois que c'est aussi notre rôle euh, que, que d'essayer de porter des choses dans lesquelles on croit. Donc, ben, quand on a eu l'idée, on a commencé. On a pris une agence de, de RP et d'influence pour commencer à rencontrer les parlementaires pour voir si le sujet de la transparence pouvait faire bouger les lignes. Et, et clairement, c'est le cas. Ensuite, on a commencé effectivement à approcher une à une euh, le pool de marques qui nous semblait euh, qui nous semblait pertinente. Donc, on s'est rapproché des directions euh, marketing, communication et direction générale parce que il faut qu'à un moment la décision vienne du top-down. Donc, euh, donc faut embarquer, faut embarquer la direction. Euh, j'ai été assez surpris parce que ça a été assez simple d'avoir des retours tu vois je pensais que ben voilà moi petit entrepreneur dans ma petite TPE quand tu fais péter un mail à un directeur général d'une grosse ETI tu te dis bon ça va passer à la verticale parce que les gars sont super sollicités qui se disent bon allez encore une initiative de plus bon ben, curieusement je crois que systématiquement entre j'ai eu des réponses entre entre 24 et 72 heures donc c'était vraiment canon euh, et après, bah voilà, on, a, on a essayé de présenter le projet qu'on voulait monter. On a organisé un kick-off à Paris euh, le 16 novembre, le jour de mon anniversaire, yeah. mec un peu mégalo. Euh, et on a réuni toutes les marques pour faire une présentation un peu magistrale d'où on en était, de comment on voyait le truc, de, de, des next steps, c'est-à-dire la constitution d'associations, euh, les actions qui étaient prévues sur 2022, les bénéfices pour les marques aussi, hein, en termes d'image, en, en termes de politique RSE, en termes de relations consommateurs. Et, euh, et puis on a, on a eu ben un go de la part de toutes les marques et on leur avait dit avant de constituer l'association, on va déclencher une première opé de com' avec une tribune dans le journal du dimanche et puis avec un kit de communication qu'on invite les marques à relayer. Et ce qui a été super bien fait avec beaucoup de rebonds, euh, donc ça a été... Euh, ouais, depuis on est un peu submergé de demandes de professionnels de santé, même de distributeurs, de marques euh, voilà, pour rejoindre le mouvement. Donc c'est euh, une petite boule de neige, on espère qu'il va grossir.
0: Et alors une des questions aussi que j'avais mais tu as un petit peu répondu mais si tu peux approfondir ce serait super sur euh, quelle est finalement la place et le rôle de biofutur dans, dans tout le process comment tu le décrirais
1: Bah ben, ben, moi je dirais que le rôle de biofutur c'est un peu le rôle qu'ont eu mes enfants avec moi quoi. tu vois c'est un peu euh, euh, nous on va pas faire le job tout seul enfin, donc on, là pour l'instant on, on porte ça bénévolement et puis, euh, et puis euh, voilà moi je serais ravi de continuer à être le porte-parole du truc mais euh, mais on est plutôt, voilà, on est un peu le, le, petit, le petit déclencheur, le petit déclencheur qui, euh, qui permet de dire au gros et, et au moins gros que, ben que c'est chouette collectivement, tu vois, pour la première fois, euh, ce ne sont pas les parties prenantes qui parlent de transparence, c'est pas les Yuka les Nutri-Score, euh, les applis les SIGA les machins, ou les distributeurs, c'est nous, c'est nous les marques, c'est-à-dire que nous les marques, on est responsable aussi d'où on en est, et, et pour la première fois, c'est nous collectivement euh, qui reprenons la parole sur la transparence, donc euh, euh, voilà, les relations de confiance basées sur le mensonge, c'est pas viable donc je trouve ça hyper simple que ce soit nous qui le fassions et je trouve ça génial qu'on le fasse collectivement donc demain euh, voilà, il faut que ce soit un mouvement collectif puis au futur on l'a initié c'est super euh, on en est très content et si ça marche c'est super puis un jour, on oubliera que c'est Biofutur qui l'a initié.
0: Et justement, vu qu'on est sans filtre, alors euh, l'idée, c'est pas de pointer du doigt euh, des marques, pas du tout. Euh, ça n'a jamais été le cas dans le podcast d'ailleurs. Mais est-ce que tu as eu des marques euh, qui, euh, qui t'ont répondu euh, complètement négativement Est-ce que tu as eu peut-être euh, des détracteurs ou alors des bâtons dans les roues Et choses qui pourraient s'entendre Parce que c'est quand même un mouvement qui commence vraiment à prendre de l'ampleur euh, et qui peut faire peur à certains industriels et certains distributeurs. Chose qui peut être compréhensible et même plutôt, on, on s'y attend quelque part.
1: Hum, alors, oui, euh, c'est certain qu'on a, on a des marques qui sont euh, qui sont encore hésitantes. Hein, mais, mais déjà, ce qui est, ce qui est important, c'est que, comme tu disais, il y a un truc qui est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour, euh, tu as tout à fait raison, on n'est on, on pas là pour stigmatiser. d'autant plus que, tu vois, moi, j'ai mes convictions personnelles. Mais mes convictions personnelles, elles se réalisent à travers Biofutur. Le mouvement en vérité, euh, ça a été une super thérapie pour moi. Parce que j'ai appris que la solution, elle ne vient pas en s'opposant. Mais la solution, elle vient en convergeant vers un objectif commun, collectivement. Et ça m'a vachement apaisé parce que finalement, je me dis pendant longtemps, tu vois, j'aurais tenu une posture un peu comme le gouvernement contre le glyphosate. Mais je me dis en fait, c'est usant, c'est fatigant, c'est de la mauvaise énergie. Ce collectif, il offre une liberté incroyable, c'est-à-dire que le collectif, la vérité, elle permet de dire, tu fais ce que tu veux, t'es libre. Par contre, faut le dire, et le consommateur jugera. Ça, ça, c'est la souveraineté alimentaire. C'est le peuple qui décide en connaissance de cause. Et je crois, Yuka l'a montré, je crois vraiment que quand le consommateur a de l'information juste, il, il prend des décisions qui sont meilleures et qui font avancer tout le monde. Donc euh, donc plutôt que de s'opposer, moi je suis très tranquille. Euh, je veux dire, je, je ne montre plus personne du doigt parce que je me dis, à partir du moment où demain tout le monde dit ce qu'il fait, bah, les gens changeront de même Parce que c'est insupportable de dire sur un packaging, je mets du glyphosate ou devant son domaine. Euh, au bout d'un an, le mec il, il fait chose. Donc laissons la vérité accompagner le changement à son rythme. Et ça m'a beaucoup apaisé parce qu'effectivement, je suis plus dans une espèce d'opposition et je suis dans une espèce de, de dynamique d'accompagnement. Euh, après, toutes les marques sont pas euh, voilà, il y, y a des marques qui ont des structures différentes, des structures de décision différentes. Euh, bah, aller vers plus de transparence, ça peut faire peur. Euh, et nécessairement, on voit bien, oui, il y a des marques qui nous ont dit, euh, on n'est pas tout à fait prêt aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des marques aussi qui sont pas, euh, qui attendent de voir comment ça se passe, qui y va pour y aller. Donc voilà, dans tous les marchés, il y a des suiveurs, il y a des leaders. Euh, bon c'est propre à l'ADN de chaque marque c'est propre à la structure parfois aussi de décision de chaque marque euh, à l'actionnariat aussi de chaque groupe donc il y a beaucoup de facteurs qui font que ben chaque marque y va à son rythme mais c'est pas grave c'est ok Tu vois, c'est ok. aujourd'hui on a pff, un nombre de marques incroyables en liste d'attente et ben on va commencer comme ça, on a des distributeurs qui vont nous rejoindre et je suis très confiant sur le fait qu'à un moment ben, tout le monde y aille parce que je, je ne vois pas une marque dire non non moi j'ai pas envie de dire la vérité aux consommateurs. enfin ce serait fou
0: Aujourd'hui, donc, euh, vous incitez hein, d'ailleurs même dans vos communications et c'est très bien, euh, de, aux industriels, aux, aux enseignes, etc., de rejoindre le mouvement. C'est quoi finalement les, les critères de clé d'entrée Est-ce qu'il y en a euh, Vous vous êtes posé ces questions-là Est-ce que parce que ça peut faire peur aussi, euh, j'imagine, euh, aux marques qui ont été euh, là depuis le début de se dire, euh, bah, qui est-ce qui va nous rejoindre Dans quelle démarche
1: Très très bonne question. Tu bosserais pas dans un groupe agroalimentaire, toi euh, Ouais, non, non. Alors oui. Évidemment que ça fait partie des sujets. En fait, on a, on a co-créé avec les 12 marques un peu les règles du jeu. Euh, le collectif, en vérité, il faut pas que ça devienne un outil de greenwashing. enfin En tout cas, moi, je ne l'accepterai pas parce qu'on ne le fait pas avec cette intention-là et les marques qui nous rejoignent ne le font pas avec cette intention. Donc, euh, il faut qu'on tienne cette promesse-là. Donc, évidemment, on, on, les marques qui nous rejoignent, elles doivent signer une charte d'engagement. Et dans cette charte d'engagement, il y a notamment le fait que en aucun cas un adhérent ne peut intenter ou, vois, des actions de communication ou en justice ou d'influence contre la transparence. Ce ne serait pas cohérent. Tu ne peux pas rejoindre un mouvement qui dit moi demain je vais être plus transparent euh, de manière harmonisée et, et commune à tous les produits et puis parallèlement en sous-main euh, attaquer, attaquer un décret de loi sur l'origine du lait par exemple, des trucs comme ça. ce ne serait pas cohérent. Donc, euh, donc pour que ce soit un outil qui soit pérenne et, et juste il faut qu'on s'engage sur des, des engagements concrets. Et donc il y a une charte d'engagement. Ensuite, le deuxième critère, euh, c'est que toutes les marques sont les bienvenues, hein, le deuxième critère, c'est qu'il faut être une marque. C'est un peu bête, même le premier, il faut être une marque. Il faut être une marque alimentaire. C'est réservé à l'alimentaire, euh, parce que c'est notre sujet. Et ensuite, il faut être une marque pour adhérer, parce que c'est un collectif de marques.
0: Donc, quand tu dis il faut être une marque, pour que les auditeurs comprennent bien, on se parle de marques industrielles, ou même de marque enseigne type euh, Carrefour, Leclerc euh,
1: Exactement. Il faut avoir des produits à sa marque, en rayon, Euh alors ce qui exclut en termes d'adhésion tout un pan euh, des gens qui agissent euh, pour l'alimentation, les ONG, les professionnels de santé, etc. Mais là, pour le coup, on a la possibilité de les accueillir en soutien. Alors, parce que c'est l'affaire de tout le monde, donc euh, on peut les accueillir en soutien. En revanche, pour adhérer, effectivement, il faut être une marque alimentaire. Il enfin, faut être une marque alimentaire, marque distributeur, euh, marque nationale, peu importe. Il faut être une marque alimentaire. Et euh, Parce que aussi, on porte un packaging sur lequel l'information sera sera disponible. Et puis enfin, bah oui, il y a une cotisation. On va pas se mentir. Euh, si l'association vise à être autonome. Mais surtout, l'association vise à être euh, influente. Et aujourd'hui, on est face à parfois des lobbies qui sont très puissants. Et si collectivement, on ne met pas un tout petit peu au pot, alors c'est très modeste, on, on mise sur le nombre, mais si on ne met pas un tout petit peu au pot, on ne se fera jamais entendre. Donc nécessairement, voilà, on, mise sur le, on, mise sur, on a un joli plan d'action, joli plan de communication en 2022 ben, avec des agences de RP. Donc il faut, euh, faut effectivement une petite cotisation de la part de chacun. C'est la petite contribution au bien commun.
0: Tout à fait euh, normal. J'ai une autre question, forcément. On est sur un podcast. <rire> sur le mouvement en vérité, donc euh, comme tu l'as évoqué, le but, c'est de dire la vérité. Ma question, c'est comment dire la vérité Et comment, finalement, euh, concrètement, euh, ça va se passer sur le terrain, sur les étiquettes, en magasin Est-ce que, déjà, vous avez euh, des pistes Parce qu'aujourd'hui, on est quand même face à des étiquettes de plus en plus complexes où les industriels, je pense... On sait, enfin, essaye en tout cas de, de dire la vérité, mais on, on est face à plein de claims, le sang conservateur, sans additifs, sans sucre ajouté, sans filtre ajouté, <rire> d'où vient le nom. Euh, mais justement, comment ça va se passer sur le terrain Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un label nouveau, comme on a pu le voir sur le NutriScore, score le Planet-Score Est-ce que tu as des réponses déjà à ça
1: Bien sûr, alors en fait, le premier objectif du mouvement... Euh c'est déjà de pousser un coup de gueule et euh, d'amener le législateur à réguler la transparence. Et ça, c'est vraiment quand on en sera là, c'est-à-dire quand le législateur aura déposé une proposition de projet de loi d'harmonisation de la transparence alimentaire, on aura gagné la première bataille, on aura gagné la bataille de la com', on aura gagné la, la bataille de l'opinion publique et ce sera déjà euh, canon. C'est-à-dire qu'on aura déjà fait notre part. Après, il faut que ça se concrétise en PAC, en PAC. Alors, pourquoi en PAC Parce que on le dit en préambule, moi je, je trouve que c'est pas au conso d'être un détective privé. Et tu le disais d'ailleurs, tu as utilisé en un clin d'œil, je crois que c'est ça la clé. C'est quand j'achète un produit, je paye pour nourrir, euh, me nourrir ou nourrir mes enfants, donc je dois savoir tout de suite, on ne pas y passer une heure. Donc il faut que ce soit évidemment un pack. Mais derrière, l'objectif c'est la simplification et l'harmonisation. Quand tu prends juste le type d'agriculture par exemple aujourd'hui qui est pratiqué, il doit y avoir une vingtaine de labels. C'est franchement habitable, c'est-à-dire que tu as bio, déméter, nature et progrès, haute valeur environnementale, zéro résidu de pesticides, sans résidu de pesticides, agriculture durable, agriculture raisonnée, nouvelle agriculture, etc. etc. Enfin, franchement, pour le consommateur, c'est incompréhensible. Il n'y a rien de réglementé. Il n'y a pas de cadre clair derrière à part le label bio euh, et le label rouge. Euh, mais sinon, euh, enfin, tout le monde y va de, sa petite, de son petit logo, production 100% propre, etc., etc. Et pour le consommateur, ben, du coup, euh, le, comment tu veux que le consommateur apprécie qu'un produit bio soit plus cher quand ils voient qu'un produit qui va être euh, agriculture durable, qui ne veut rien dire, euh, en fait, est du conventionnel, pas cher. Hein. Et donc, en plus,
0: ouais. le pire, c'est que nous, on travaille dans l'agroalimentaire. Donc, on est quand même assez euh, alerte sur ces sujets-là. Euh, et je pense qu'on fait le même constat, toi et moi, c'est de se dire, même quand nous, on va faire nos courses, on a du mal à comprendre.
1: C'est un vrai bordel. Les marques qui, qui ne disent rien et les marques qui racontent n'importe quoi et celles qui racontent sincèrement, franchement, c'est à la fois injuste pour ceux qui font des efforts. Et c'est ensuite injuste pour les Français parce qu'ils ne peuvent pas choisir en connaissance de cause. Donc, donc évidemment, harmonisation, simplification. Simplification, ça veut dire moins d'infos. À l'instar du Nutri-Score. Depuis le Nutri-Score, qui, qui, euh, qui est un super référentiel, il est, il, est, il est incomplet. Il faut évidemment le renforcer sur un certain nombre d'items pour qu'il soit plus... plus j'ai envie de dire, plus plus utile.
0: Et, et selon moi aussi, euh, par catégorie de produits, je pense que c'est aussi important parce que forcément, quand tu vas dans le rayon bonbon, on va pas se mentir, on sait que les nutri seront euh, dégueux, enfin, qu'on qu se le dise. Bien sûr. Mais c'est plutôt de se dire, dans une approche catégorielle, quand le consommateur, il est dans le rayon bonbon, il sait euh, instinctivement, en tant que papa, maman, etc., qu'il va acheter à ses enfants quelque chose pour faire plaisir qui n'est pas forcément bon pour la santé. L'idée, c'est plutôt de se dire... Entre un bonbon A et un bonbon B, quel est le mieux pour mes enfants Enfin, je pense que tu es plutôt aligné avec bah, ça. Je pense
1: que sur le Nutri-Score, il y a plusieurs sujets. Il y a l'histoire des catégories il y a l'histoire, effectivement, des catégories qui doivent amener aussi à avoir un raisonnement parfois à la portion. C'est-à-dire, quand tu consommes de l'huile, tu ne peux pas avoir une évaluation de l'énergie à... pour 100 grammes. Personne ne consomme 100 grammes d'huile, donc euh, c'est donc vrai que nécessairement, bah, tu, tu te fais flinguer. Quand euh, tu dois avoir aussi, une une, je pense, une, une prise en compte de l'ultra-transformation. Qui n'est pas prise en compte aujourd'hui, donc euh, ça, ça ouvre des, des bêches béantes euh, à l'industrie de l'ultra-transformation. Euh, il doit prendre en compte le, la teneur en, en nutriments. Ouais, on ne se nourrit pas que d'énergie et de fibres, on se nourrit aussi de vitamines, de minéraux, d'acides gras essentiels. Donc voilà, il donc, y, y a effectivement des évolutions qui sont pour moi vraiment importantes parce que sinon, le NutriScore va être décrié et il va mourir de sa belle mort alors que c'est une super initiative. La, la, la réalisation en termes de de vulgarisation, elle est, elle est top. A, B, C, d avec une couleur, tout de suite, on comprend. Faut, faut juste durcir un peu le référentiel.
0: Et justement, avec le mouvement en vérité, est-ce qu'on pourrait voir apparaître ce type de, de, de score ou...
1: C'est complètement ça. En fait, nous, l'idée, quand on parle de simplification et d'harmonisation, le Nutri-Score va arriver à être le référentiel nutritionnel. Donc, il va cliner tout un tas d'autres allégations qu'on avait avant et qui ne servaient à rien donc il va dépolluer et il va ranger tout le monde derrière un référentiel unique sur la nutrition ben, on demande la même chose sur trois autres critères d'impact euh, tu as le type d'agriculture plutôt que d'avoir 30 types de labels ou de mentions ben, demain l'idée ce serait d'en avoir une un peu à l'instar de ce que cherche à faire le Planet Score par exemple qui, qui, qui euh, évalue l'impact de pesticides biodiversité climat bien-être animal donc en fait c'est d'avoir un référentiel commun à tous les produits et comme ça le français il comprend tout de suite l'impact de la, de la pratique agricole, euh, voilà, plus ou moins, il le comprend comme sur le Nutri-Score pour la santé. On doit avoir un référentiel commun sur le, la présence d'additifs, parce que les additifs, on en consomme 4,1 kg par an. C'est un truc de dingue. 4, en moyenne, 4 kg d'additifs par an, ah, franchement, c'est pas de la bouffe. Donc, si je, si je nourris mes enfants, j'ai besoin de savoir si c'est les additifs. Ça, c'est important. Bien, on ne sait
0: même pas ce que c'est vraiment les additifs. Et le pire, je pense que si on fouille un peu les impacts que ça a sur la santé sur du long terme. Parce que c'est vrai qu'on est souvent dans une approche court-termiste quand on fait nos courses. Enfin, je veux dire, on a besoin d'un repas pour ce soir, on pense pas à tout ça, en fait.
1: Exactement, alors sur le long terme, et puis tu as le cocktail d'additifs aussi qui joue, donc c'est pas nécessairement qu'un, mais c'est le cocktail, donc il y a un effet cocktail. Euh, donc après, chacun est libre vraiment de consommer les additifs. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. La seule chose, c'est de le faire en sachant. Donc les additifs, je pense qu'on doit avoir un peu plus de, de clarté, de transparence là-dessus. Et le dernier point, donc on a type d'agriculture, nutrition, additif et le dernier point, c'est évidemment la question de l'origine. Euh, savoir d'où viennent les produits que je consomme. Tout simplement parce que je peux avoir envie de faire un choix de soutien à une PME française sur la production ou à un paysan français sur la production ou à un paysan italien si je suis italien, euh, voilà. Mais je dois savoir d'où ça vient parce que ça a un impact sur notre économie.
0: Je trouve que c'est intéressant euh, cette classification ou en tout cas les, les différents axes que tu as évoqués parce qu'on se rend compte qu'avec l'alimentation, finalement, peu importe les convictions qu'on a, elles sont toutes différentes, on peut retrouver son compte. Si quelqu'un est vraiment très sensible à l'origine, euh, ça devrait être simple de, de trouver ce type d'information si quelqu'un est plus sensible on devrait être tous sensibles à tous ces critères-là bien évidemment mais on est quand même plus familier sur certains de ces critères
1: ouais, tu as carrément raison enfin. alors déjà ces quatre critères ils ne sont pas anodins en fait ils, ré ils répondent au, dans les études aux attentes des français le français veut savoir euh, comment ça a été cultivé où est-ce que ça a été cultivé euh, s'il y a des cochonneries dedans et euh, si euh, nutritionnellement ça va bien le nourrir alors, bon, donc on n'a pas inventé grand-chose par contre on vise à la simplification et l'harmonisation et comme tu le dis très justement ces critères là personne ne cherche à faire du 100% mais on a tous au fond de nous un petit moteur voilà il y en a qui vont être plus sensibles pour les enfants au côté santé d'autres qui vont être plus sensibles parce qu'ils sont issus d'une famille de paysans qui ont besoin d'une PME au, au, au côté origine, euh, d'autres peut-être effectivement, euh, euh, au côté on en parlait, type d'agriculture, parce que c'est, euh, moi quand je vois qu'on oppose le local et le bio, je comprends pas, il vaut, si c'est local, il vaut mieux que ce soit bio, c'est à côté de chez nous, enfin moi quand j'ai des potes qui me disent, euh, ah ouais c'est pas bio mais c'est local, ah, bah, c'est pire, moi je vais te raconter une anecdote, quand, quand, on, quand on, a, on, a dé, on est descendu vivre à Aix-en-Provence, mon ex-femme me dit, tiens, on a trouvé une maison sympa avec les enfants au milieu des vignes. Image d'épinal, magnifique. Au milieu des vignes, quoi. Le kiff, quoi. Ma première réaction, ça a été de lui dire, est-ce que les vignes sont bio? Parce qu'en fait, si les vignes ne sont pas bio, j'expose mes enfants à de la phyto. Donc, la nature devient un danger. Donc, le local, oui. Mais sans traitement. Sinon, c'est bien. Donc, faut, faut, donc évidemment que chacun va arbitrer avec sa clé. Mais l'idée, c'est de lui donner une lecture sur tout.
0: Également, et tu le disais parce que l'important aussi, c'est les pouvoirs publics, euh, vous avez créé un manifeste euh, le, le 6 décembre euh, qui euh, a pour but de créer une obligation pour les marques de dire la vérité. On en revient toujours au même sujet, bien évidemment. Est-ce que tu peux nous parler de quoi est composé ce manifeste et finalement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Est-ce que vous avez obtenu gain de cause ou euh, c'est encore bien trop tôt et c'est tout à fait normal Où est-ce que vous en êtes finalement par rapport à ça
1: alors, euh, bon, le manifeste d'abord. Le manifeste, euh, bah, il reprend un peu ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire qu'on part, part du principe que euh, se nourrir devrait être l'acte le plus simple du monde, que c'est pas le cas. Que du coup, les Français ne savent pas ce qu'ils mangent, et donc que ce pas normal. Et donc à partir de là, effectivement, dans la mesure où ce pas normal, si on laisse la main euh, à l'industrie, il ne se passera pas grand-chose. Donc, euh, donc le manifeste, il appelle le législateur. C'est lui qui doit à un moment dire, stop les gars, fin de la récré, chit, euh, on parle d'un sujet sérieux la santé, l'environnement, l'emploi donc on va mettre des règles du jeu communes. donc on appelle le législateur à imposer à tout le monde des règles des critères d'information harmonisés compréhensibles et lisibles donc c'est vraiment le, 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 le rôle du manifeste c'est ça et sur les quatre critères d'impact dont on a parlé type d'agriculture, origine, additif et nutrition ça c'est le manifeste donc effectivement au sein de l'association tout le monde doit aller dans le sens de manifeste c'est le, le sens de l'association c'est d'aller chercher auprès du législateur cette, cette obligation là après on a déjà des députés euh, qu'on a rencontrés Alors, évidemment qu'on est, est très loin d'avoir abouti à quoi que ce soit ça fait un mois et tu sais que le temps politique est un temps long tu sais que le temps politique va s'opposer au temps de l'Europe voilà on est quand même dans un, dans un on est au sein de l'Union Européenne donc on peut pas tout faire ce qu'on veut en France on en a conscience mais en même temps je serais hyper fier moi que la France qui est quand même le pays des droits de l'homme et là on parle du droit de manger du droit de savoir ce qu'on mange et qui est le pays de la gastronomie quel énorme kiff de se dire que c'est la France qui pourrait être un pilote exemplaire sur la transparence alimentaire. Enfin, je trouve que c'est un merveilleux combat. En plus, c'est un combat politique hyper cohérent. Tu, tu, tu redonnes le pouvoir au peuple. Il n'y a pas plus démocratique. Tu dis au peuple, plutôt que de légiférer dans tous les sens, je te donne l'info et tu décides. Wouh Extra, quoi. Donc, du coup, c'est un sujet pour moi qui est vraiment hautement politique. On a des députés qu'on qu a déjà commencé à rencontrer, d'ailleurs, avec un accueil... Euh, Assez favorable, parce que le député se rend compte que la transparence lui permet de sortir de, de tous les conflits qu'il peut avoir avec l'industrie, l'agriculture, etc. En fait, il laisse le marché se réguler. Euh, donc, euh, donc j'ai bon espoir qu'on arrive à faire bouger, en tout cas, quelques lignes. Euh, après, on est sur un temps long, faut pas se mentir, ça va être compliqué... On va se prendre des casseroles, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des adhérents qui soient résilients, des adhérents qui soient convaincus, des marques qui aient envie comme nous de participer, de contribuer au bien commun, parce que le combat sera dur.
0: Et justement au niveau des adhérents, alors où est-ce que vous en êtes Donc là on se parlait de 12 marques, aujourd'hui donc on est le 18 décembre, combien de marques et euh, qu'est-ce qu'on peut attendre pour les, les mois qui viennent
1: alors, je suis un peu emmerdé parce que euh, je suis un peu en retard sur la création de l'association. En fait, on a, euh, on a eu beaucoup de demandes sur le site internet, de, de beaucoup de demandes d'adhésion. Je dois avoir au moins une trentaine de marques qui sont en demande d'adhésion. Et, euh, et évidemment, pour faire adhérer les marques, En fait, quand une marque adhère, elle doit signer la charte d'engagement, elle cotise, elle reçoit son kit de communication et puis elle se lance dans l'aventure. Mais pour ça, il faut qu'on ait un, un outil qui est l'association donc il faut la constituer il faut établir la gouvernance euh, euh, il voilà, faut créer un compte en banque enfin il y a toute une petite logistique administrative on reste en France quand même ça ne se fait pas en un, un claquement de dos et c'est vrai que j'ai été un peu débordé ces derniers jours entre bon, la fin d'année euh, Biofutur, les négo la, la, le, un peu le démarrage dans vérité où on a été très sollicité et c'est vrai que j'ai un peu de retard sur la constitution de l'association donc je m'excuse vraiment publiquement pour tous les adhérents qui sont en liste d'attente euh, c'est pas de la mauvaise volonté on a hyper envie que les marques nous rejoignent mais je suis un peu labour donc l'association sera créée en début d'année et là on pourra effectivement officiellement onboarder euh, bah, les marques qui sont déjà postulantes euh, voilà et sur lesquelles on pourra communiquer euh, mais pour l'instant je suis un petit porteur voilà, là j'attends je constitue l'asso <rire>
0: Eh bien écoute, merci beaucoup en tout cas Sébastien pour, pour cette interview Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au mouvement en vérité
1: euh, ah ben, On peut lui souhaiter que alors à la fois qu'il vive longtemps ce qui serait chouette mais, mais en même temps pas trop longtemps ce qui signifierait qu'on a réussi euh, parce que l'objectif de ce mouvement c'est de s'éteindre naturellement le jour où euh, on a des critères d'information qui sont clairs, harmonisés, compréhensibles sur tous les produits donc euh, on va lui souhaiter de, de, de disparaître pour de bonnes raisons le plus rapidement possible.
0: Et où est-ce qu'on peut te contacter si on a des questions justement sur ce mouvement, sur Biofutur
1: Bien sûr, alors euh, sur Biofutur, bon, les marques, la marque Quintessence est distribuée dans tous les magasins bio, on a le site Quintessence Bio, euh, Node est distribué chez Monoprix, Carrefour et ChronoDrive et pour le mouvement En Vérité, ben, on a un site hein, qui est wwwen Voilà, sur lequel on peut en ligne s'inscrire, remplir un formulaire d'adhésion euh, et puis sinon sur LinkedIn... Euh, Aujourd'hui, avec LinkedIn, c'est facile de, de contacter les gens. Donc, euh, donc surtout, n'hésitez pas.
0: Merci beaucoup, en tout cas.
1: Bah merci à toi. C'était très sympa, Salomé. Merci beaucoup.
0: Merci. À bientôt.
1: À bientôt. Bon week-end à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. À bientôt Thank <laughs> you.